0: Karen Kodner habla con los escritores. Temas, todos. Sin límites, sin márgenes. Los libros tienen la palabra. Reseñas que te invitan a la lectura. Desde ahora escuchas Celular. Un llamado a la creatividad. Hola, hola. ¿Cómo estás? Grabo este episodio 28. Este jueves 1 de octubre del 2020. Y estoy con muchísimas ganas de empezar a disfrutar más el aire libre. Los aires de primavera que se están colando por Santiago. Hoy quiero hacer un programa diferente. Invertarte a que te atrevas a realizar proyectos nuevos en lo que queda este año y, ¿por qué no? También del 2021. Es increíble que ya vea tan cerca el 2021. En este episodio me dieron ganas de contarte sobre 10 cambios en mi vida por la pandemia. En el último mes te aseguro que me apliqué al máximo. Fueron muchas e incontables horas encerradas en mi taller, pero logré mi objetivo. Llamada Silenciosa, la novela que como muchos de ustedes saben la terminé de re-reescribir y editar. En ese momento inicié la siguiente etapa que es la de lectura minuciosa por parte de los lectores. ¿Quiénes son los lectores? Ellos son personas que leen acuiciosamente, es decir, tienen ojo. ¿Para qué? Para darme retroalimentación. Por ejemplo, cuando algunos lectores leyeron respirar bajo el agua, me dijeron que el narrador debería ser en segunda y no en primera persona, o que ciertos nombres no le cuadraban. Tengo la guata apretada. Guata en chileno es estómago. Sí, obvio, ¿cómo no lo voy a estar? Imagínate que comencé con este proyecto hace dos años y medio y por fin logré terminarlo. Y ahora salió volando de mi mundo privado. La sensación de finalizar esta etapa ha sido extraña, porque ahora tengo más tiempo y no sé qué inventar. Me hice una lista de las mil y una cosa que podría ser, que tengo pendientes, pero todavía no comienzo. Lo que estoy segura es que voy a leer lo que quiera, y eso es delicioso, porque antes elegía mis lecturas enfocadas en lo que iba escribiendo. En otro tema, les cuento que ya celebramos el Año Nuevo Judío, que se llama Roshaná, y el Día del Perdón, Yom Kippur. Este fue recién el lunes 28 de septiembre. Ayuné todo el día, y fue inolvidable porque nos juntamos en la casa unos amigos y no en una sinagoga como siempre las fiestas judías tienen infinitas tradiciones y una de las bases es que nos congregamos a rezar y a festejar mi hermana mayor me llamó por teléfono para felicitarme por el podcast de Alan Pulse eso es alegría porque que te den un buen feedback es invaluable ahora Vamos por los 10 cambios en mi vida por la pandemia. 1. Zoom. ¿Quién de ustedes lo había ocupado antes de marzo? Yo algunas veces, pero sin lugar a dudas, era algo hiper ajeno y una plataforma muy lejana. Las reuniones, por definición, antes del COVID-19, eran presenciales. ¿Te imaginas que alguien te hubiera dicho en diciembre, te mando la invitación por Zoom? Pero me acostumbré y reconozco las grandes virtudes que tiene este cambio en la modalidad de trabajo. Por una parte ahorro mucho tiempo y energía. No tengo que moverme a otra parte ni las reuniones siento que también son más productivas. Gimnasia y yoga online. Por primera vez en mi vida hago actividad física conectada a una pantalla. Así como las reuniones pasaron a ser virtuales, también mi ámbito de deporte antes estaba a las 7 de la mañana al gimnasio, ahora comienzo a las 9. Y uno de los motivos que no había hecho yoga antes, mejor dicho, no lo había retomado, es porque no me alcanzaba el tiempo para ir a Yoga Lab. Me pregunto, ¿quiero retomar la vida anterior? Sí no. Me gustaría subirme a un dron, no tener que manejar y llegar por arte de magia al gimnasio de yoga. 3. Taller literario para adultos. Un sueño. Así de simple. Era un sueño que quería concretar, pero que no podía. Hasta que con esto el Zoom me dije, ya, es perfecto, lánzate Karen. Y así, con el boca a boca, logré anular un taller de creación literaria para adultos y reuní a cuatro alumnas. Nos veíamos semanalmente y me encantó. El objetivo del taller era soltarlas la mano con ejercicios prácticos y sensoriales. Una de las alumnas era norteamericana. Ella siempre había soñado con escribir y gracias a la pandemia se lanzó. Sus textos eran muy cercanos y con una sencillez que solo tienen los buenos escritores. Aprendí a decir que no. Exacto. Tengo que confesar que es difícil de hacer. Pero así como me iba sumando a más proyectos e ideas... Ojo, soy muy creativa. Empecé a responder, por ejemplo, en la tarde no puedo porque escribo... O también al taller literario de adultos que realizaba lo suspendí este semestre. Me di cuenta que iba a terminar demasiado cansada. ¿Quiénes de ustedes ha logrado decir que no en esta cuarentena? Cinco. Nuevos hobbies. Estas nuevas actividades de las que muchos de ustedes ya están al tanto me han permitido ocupar mis manos y mi cabeza en espacios mentales que son muy diferentes a los que acostumbro. Tengo dos, el pan de masa madre y la huerta. En este sentido me siento muy identificada con Ángela Poblete, directora de fábula, a quien entrevisté en el programa 24 y que ella, al igual que yo, se lo toma de manera liviana. Le he dedicado más tiempo al pan, he tomado cursos por Zoom, he leído y tal como les conté en el capítulo anterior, me he equivocado. Pero la última semana siento que por fin le estoy agarrando la mano 6 entrevisté a grandes personajes o sea yo misma estoy impactada primero fue al escritor nacional Jorge Edwards y premio nacional de literatura después al presentador de televisión y filántropo Mario Kreuzberger y hace poco al escritor argentino Alan Pauls. es decir, personas que jamás soñé y que, agrade- y que agradezco mucho haber conocido 7. Corría en una trotadora sin salir a la calle por dos meses. Algunos lo saben. Me gusta mucho correr. Antes de la primera cuarentena obligatoria en Santiago, con mi marido nos conseguimos una trotadora. Era marzo y me acuerdo tan bien la duda que teníamos. Nos preguntábamos constantemente cuánto la vamos a ocupar. Y sin duda ha sido una de las mejores inversiones en estos meses. Tan desesperada estaba, sin poder a salir a correr, que unos días troté 9 kilómetros adentro de mi condominio. 8. Me tuve que preocupar de cosas de la casa que casi ni me acordaba cómo se hacían. ¡Wow! Esto sí que me costó. Pasé por todas las etapas. La de buscar perfeccionismo, hasta ver desorden y suciedad y hacer vista gorda, como decimos en chileno paulatinamente entre todos en mi familia nos fuimos organizando por turnos pero sin duda que las mujeres y deben de haber hombres seguros por aquí que me están escuchando los que trabajan a tiempo completo con hijos y sin ayudas es para rendirles un homenaje 9 palabras que hemos revivido y conceptos novedosos en el diario de vivir sin duda Pandemia, foro, COVID-19, síndrome de la cabaña, rebaño y más. Y 10: vi en vivo y en directo los cambios de estaciones. Increíble, recuerdo tan bien marzo que hacía calor y los árboles todavía estaban en su apogeo. Llegó abril, mayo y las hojas se empezaron a juntar en mi jardín unos rojos potentes. Había que recogerlas. El invierno que por fin fue lluvioso para los niveles que veníamos experimentando en Chile y en este septiembre que se desató la primavera. Cada día iban mirando con atención los cambios. El jacarandá con unas flores lilas hermosas. El manzano que recién se abrió con sus pequeñas florcitas blancas. Bueno, ojalá que hayas disfrutado de estos cambios que yo he realizado. Sería un placer escuchar los tuyos. Como siempre, puedes escribirme y comentar qué te parecen. Cuéntame, ¿cuáles cambios te ha traído la pandemia? Escríbeme en mi correo karen.com o bien, como siempre, encuentras la transcripción de este podcast y de todos los otros episodios en mi página web www.karenkotner.com y ahí mismo me dejas tu comentario. Un abrazo para ti. Recuerda, lee. Escribe. Crea. ¡Chao! ¿Han oído celular? Un llamado que no termina. El pulso de la creación. Estén atentos a la llamada. Recuerden seguirnos y escucharnos en Spotify, iTunes, Evox y, por supuesto, en karenkodner.com. El diseño de sonido y la postproducción estuvo a cargo de podcast.cl. ¡Hasta pronto!